0: z poradnika Młodego Dnia Marynarza, tydzień dziesiąty. Dzień dobry, poniedziałku. Wordan Gerdat. Czyli jak się miewasz? Chyba nigdy nie lubiłem tego pytania. Pewnie dlatego nie zadaję takich zdawkowych haseł. Jak się masz? Jak się czujesz? Co tam? Jak tam? W angielskim jest bardzo podobnie. Zauważyłem, że tutaj ludki do zwykłego cześć dodają od razu what's up? lub how are you? Początkowo się zatrzymywałem i myślałem, że na tak poważne pytanie trzeba poważnie odpowiedzieć. A przynajmniej szczerze. To nawet miłe, że ktoś chce zagaić. Hm, tja, gdyby tylko tak było. Teraz, jeśli nie używam mimicznego języka marynarskiego, mówię to, co Fibi, bohaterka serialu Przyjaciele. Zwyczajnie haczy coś w stylu... La, la", pod maseczką. Takie chyba bardziej beknięcie niż forma językowa. Podobnie było wczoraj z pewnym włoskim dziadkiem, z którym miałem dziś pracować. Przyjechał pan technik odpowiedzialny za wymianę wyłączników mocy w głównej rozdzielni. To te pudełka, o których opowiadałem. Tam, gdzie ośmiornica była główną bohaterką. Tak więc, schodząc wczoraj do main switchboard, witam mnie niski dziadek o srebrnych włosach. Słyszę na wejściu Bonasera I potem dalej jakiś pięknie muzycznie bla 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 po włosku. W pewnym momencie zatrzymuję go i szprecham Yo no hablo italiano, pero, pero ingles? Na co on dodaje No ablo italiano? Hmm, no dobra, Pokito przyznaję, że malutko. I on wówczas całą epopeje Odyseusza mnie opowiada. Od czasu do czasu wtrącając Capito? Va bene? Ja oczywiście, va bene. Oraz szybkie No comprendo, no entiendo, ale to nic nie daje. No cóż, zawsze nam pozostaje mowa ciała. Awaryjnie nauczę się dziś kilku nowych słów, pomyślałem. Don Corleone zlecił nam pilną współpracę z dziadkiem, więc zwarcie i gotowi srub po drabinach. Alo, italiano! Wołam. Pustka, cisza. Zasnął, mówi do kadeta. No dobra, to może zanim przyjdzie, przygotujemy wszystkie wyłączniki do przeglądu wymienimy bezpieczniki, czy tam cokolwiek będzie chciał z nimi zrobić. Nie ma, to nie ma. Luz. To przecież typowa włoska robota, że najpierw kawka, potem dościg, potem znów kawka i możemy o 11 zaczynać pracę. Po przerwie, gdy nie byłem już po małym espresso, zadzwonił telefon z Medical Center, oznajmiając nam, że mały włoski dziadek złapał wczoraj COVID i posiedzi na izolacji przez calutki tydzień. Normalnie kupa śmiechu. Od miesięcy wyczekany technik wpada i od razu na urlopik. No pięknie. Ponieważ nie mieliśmy za dużo pracy, usiedliśmy z kadetem pod kamerą, gdyż pod latarnią najciemniej. Zaczęliśmy czytać schematy, co w języku technicznym znaczy krótka drzemka. Nie, no trochę żartuję, ale też trochę nie. To jest śmieszne, że kiedy pracy za bardzo nie ma, czas się włóczy, jak stary sandą na maratonie dla kretów. Na kolacji poznałem drugiego Włocha. Ma na imię... No, dla potrzeb poradnika nazwijmy go Fernando. Okazało się, że uprzejmie przedstawił się nie tylko mnie, ale wszystkim kelnerkom i dodatkowo dwóm kobietom z Medical Center. Kiedy zniknęły za rogiem, powiedział do mnie, jakby się trochę tłumacząc, Michael, you know, I am alone and I wanna find somebody. Zajadając liście sałaty, już chciałem rzec moje ale spojrzałem mu w szczere oczy i odrzekłem, że mnie nie mniej oceniać. Porozumiem go, więc niech działa, niech poznaje. Dużo serducho to dużo miłości do rozdania. Uśmiechnął się, gdy usłyszał to i ucieszył, że zrozumiałem. No jasne, że rozumiem. Takie rzeczy to jest siempre va bene capito. Chociaż tyle. Jeśli chodzi o dwie małe nowości poniedziałkowe, to znalazłem gdzieś w siłowni olimpijską sztangę. Jakaż to była radocha móc przez chwilę poćwiczyć, że jak normalne ogry, a nie tylko maszyny i wyciągi. Ci, którzy chodzą na siłownię pewnie mnie zrozumieją. Może jest to tylko długi, na metr 80 stalowy, 20-kilowy pręd, ale ćwiczy się zupełnie inaczej. Po dwóch miesiącach robienia pompek i innych wygibazów miło ponownie skorzystać z ławeczki. No i druga nowość to butelka. Mała, plastikowa butelka. Wcześniej był w niej napój energetyczny, który dorwałem w statkowym sklepiku. Dziś, przy śniadaniu, wlałem tam sok pomarańczowy rozczynczony z wodą. Taka mała walka z systemem, ponieważ soki są przecież za, za darmo. Miło jest mieć w kabinie coś innego, poza płatną wodą i jedną puszką Pepsi na tydzień. To te pierdoły, które zwracają mi lądową wolność, cieszą mnie chyba najbardziej. Podobnie ucieszyłby mnie notes. Wiecie, taki zwykły notes w kratkę. Może być w formacie A6. Niestety nikt tego nie przewidział, że ktoś tu w ogóle chce robić notatki lub pisać tak po prostu. Wszystko co ze sobą zabrałem już wypisałem. Od miesięcy piszę na czystych białych kartkach z drukarki. Myślałem, że się przyzwyczaję, ale jednak lubię koła marzyć w szkolskich wzorach. No cóż, pozostaje mi zatem włączyć Braveheart i przypomnieć sobie, jak William Wallace motywował się do walki. W końcu kolejny dzień za mną. Strzała. Wtorkowe słowa klucze to Alfons, sik pająka, trochę cebuli i trochę wiary w polskiego inżyniera. Zacznę od tego, że system kontra Majki równa się 01 odzyskałem 30 minut neta. Wiem, że to się może wydawać śmieszne w świecie, gdzie kafejki internetowe są archetypem postępującej Polski XX wieku, ale jednak na statkach czas płynie swoim torem, zwłaszcza kiedy olbrzymie ryby rządzą tą korporacją. W zeszłym tygodniu, kiedy próbowałem się zalogować do świata cyfrowego i sprawdzić wiadomości, zrezygnowałem po dwóch kwadransach. Mimo iż dostęp jakoby był... Bity się rozmyły i siedziałem jak dika przy na drzwiach, zupełnie nie wiedząc gdzie jest Rose i dlaczego nie zmieściła się na te kilka desek z klamką. Najgorsze, że minuty płynęły. To właśnie dlatego w piątek złożyłem reklamację do administracji. Wypełniłem wszystkie formularze i podzieliłem się moimi skrupulatnymi notkami co i jak i o których się stało. I to właśnie z tego powodu dziś oddali mi kawałek dostępu do Matrixa. Może to niewiele, ale pierwsza runda jest moja. Drugą niestety przegrałem, ale w drugiej były darmowe kurczaki. Siedząc na przerwie w mesie załogowej, nie mogłem po prostu, nie mogłem się nie poczęstować. Nie wiem, czy to polska cebula się we mnie obudziła, czy jakiś głód, pra, 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 dziadka zawołał Michał, nie ma co czekać, bierz Michał i pakuj co dają, póki dają. No i pakowałem. I ciasteczka czekoladowe i kurczaczki w panierce, i kanapka z mozzarellą zahaczyła się o kieszeń. Że o przypadkowym falaflu nie wspomnę. Trochę na autostopa, ale niech ma, pomyślałem. No i zjadłem to wszystko, nie będąc nawet głodnym, gadem. Potem analiza i wyrzuca sumienia, że przecież do kolacji kilka godzin, ale z drugiej strony przecież należy się coś za dzisiejszą pracę. Że przecież po co miało się zmarnować? To i setka innych myśli w bilansie, który totalnie nic nie znaczy. Tak samo jak moje spotkanie ze statkową IST. Od razu się przyznam, uwielbiam IST. W polskim tłumaczeniu to właśnie... Sik pająka. Od dziecka byłem nieukarmiony. Moja mama codziennie miała dla nas dzban zimnej herbaty. Była tak dobra, że właściciele Coca-Coli chcieli wpaść i wykupić od naszej rodziny przepis. Rodzice podjęli wspólnie decyzję, że receptura pozostanie tylko dla naszych oczu. No i to może dlatego. Mój pierwszy komputer kupiłem sobie dopiero na studiach. Moje pierwsze dobre buty kupiłem mając 18 lat. I może dlatego zostałem hodowcą świnek z skarbonek o żądkach pustych niczym afrykańskim z Zimbabwe. Z drugiej strony, może gdybym miał to wszystko w tym swoim konkretnym czasie, co moi rówieśniacy, byłbym innym człowiekiem. Nie wiem, nie sprawdzę tego, ale wiem, że ich Pająka nadal żyje i ma się dobrze w wejherowskich załukach. Kiedy dziś zobaczyłem w automacie dolewkowym napis ICTY, od razu poczułem to Mrowienie w gardle, ten zimny przeciąg wpadający przez usta, obiecując śmiech małych labradorków i inne tęczowe misie. Nie czekając na nikogo, przystawiłem plastikowy kubek łazienkowy, w którym ludki w prl trzymały szczotkę i pastę z fluorem, notabene później zakazaną. Usłyszałem łagodne srr, srr, Tak, to ona, zimna herbata płynęła z miłością do głupka, niczym uwolniony dżin przez spawszy milenia. Kiedy przyłożyłem do ust ten utęskniony wywar, poczułem, jak kilka kropel z radości wyskoczyło mnie przywitać. Boże, jakie to było niedobre. Nie dość, że ciepłe i bez smaku to jeszcze kolor był z zeszłego lata. Bleh, powiedziała wewnętrzna cebula, dając się nabrać na miłe wspomnienia o siku pająka. Mogłem zrobić tylko jedno. Poszedłem chamsko po sok jabłkowy i tyle mnie tam widzieli. Zatrzymał mnie na korytarzu wczorajszy Włoch. Wiecie, ten romantyczny, ten, co szuka swojej miłości. I gdy już chciałem się z nim podzielić wiadomością, która dziewczyna jest w podobnej sytuacji, powiedział Buongiorno Michelo, do you have any name for me? Uśmiechając się szeroko, pomyślałem Tak, 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 znam ją i ona też lubi chodzić na tak zwany fishing. Zaraz tobie ją przedstawię, powiem jak ma na imię i już zaraz się odnajdziecie i miłość ponownie zakiełkuje na sawannie niczym Simba i jego ryczek. Lecz Italiano Fernando był szybszy i dodał i can pay, Michaelo. I am not ashamed to pay for Chica. Że jak? To w głowie sobie krzyknąłem, że miałbym zostać Alfonsem? Mam sprowadzać dziewczyny chętne do... O, nie. I cały romantyzm wylądował w błocie niczym Strasburger na Nanufarach. Nie bawię się w swatanie zakazy. W ogóle się nie bawię w miłosne interesy. Nie żebym się gniewał czy złościł, bo może niektóre nacje mają takowe temperamenty i podejście do związków. Może nawet tam jest i miło, gdy ktoś rzuci monetą za buziaka w pachy albo albo coś podobnego, ale to nie moja bajka. To już lepiej skoczę poszukać tego falafla, który był na stopa. No i zanim ucieknę, rzucę kapkę o pracy, bo przecież dziś dostałem awans. Tak jakby awans, czy coś. Ponieważ od kilku dni pracuję w separacji z moim chorwackim sensejem i czuję przez to się o niebo lepiej. Dziś Don Corleone przygotował dla mnie niespodziankę. Pokazał mi pewien system na statku, z którym walczył od wielu miesięcy. Jest awaria, którą nikt nie chce się zająć. No i może, ale tylko może, to ja bym wszedł w ten bigos. To mi mniej więcej powiedział mój szefos. Może schematu nie ma. Może też nikt nie wie o co dokładnie chodzi. Ale fajnie jak się dowiesz, Mikel. Rzekł ze spokojem. No jasne, odpowiedziałem. Bardzo motylano go chętnie. W technicznym języku nazywają to troubleshooting, czyli rozwiązywanie problemu. Szef chciał sprawdzić, jak podejdzie do tematu i jeśli sobie poradzę, otrzymam trudniejsze rzeczy. Hmm. Czyli reasumując, od kilku dobrych miesięcy jest system, który nie działa poprawnie. Żaden mechanik, inżynier nie wie, co z tym zrobić, żaden Tesla nie potrafi tego rozwiązać, no i nie ma schematu. No i gitarra. Zabrałem karetę, żeby się czegoś nauczył i zacząłem dochodzenie. Ależ ja lubię takie rzeczy, kiedy masz przed sobą 20-letnie puzzle, które trzeba połączyć. Niektóre porysywane, niektóre pogryzione przez kieł czasu, a inne w ogóle nie pasujące nawet do tego wszechświata. Nie żebym się chwalił, ale. W tym momencie kadet z malutkim doświadczeniem mógł wam wyjaśnić, co było usterką oraz jak ją usunąć. Dlaczego? Ponieważ, jak mawiał dziadek Albert, jeśli nie umiesz czegoś komuś wytłumaczyć, to znaczy, że tego nie rozumiesz. I kiedy już zdiagnozowałem, co się dzieje w tym bagnie, wszystko włożyłem młodszemu koledze. Nie wiem, co mnie bardziej ucieszyło, rozwiązanie problemu po kilku godzinach, czy to, że kadet otrzymał dziś dobrą lekcję, którą zabierze za sobą świat. To już oceni przyszłość. W każdym razie, to był dobry dzień. Mimo już to właśnie wtorek i mimo już pachniało odcieniem piwnicznego grafitu, czy tam wungla, strzała. Środa ma swe uroki. Oprócz tego, że rozpołowiła świeżutki tydzień, co się kiedy tylko pojawia, wchodzę na jego graniczny słupek, aby rozejrzeć się, jak daleko jeszcze do weekendu. Potem organizuję tradycyjnie środę filmową i rumuńsko-polskie trio edukuje się w kinematografii, uciekając tym sposobem od obowiązków statkowych. Może jest to tygodniowa rutyna, ale na nią przynajmniej mam jakiś wpływ i możemy nią żonglować do woli, rozciągając mój bezokienny pokój, który na te kilka godzin staje się multikulturową salą kinową gdzie podają pizzę i zimną siostrę Koli. Oczywiście dietetyczną. Ale to wszystko będzie za chwilę. Za kilka godzin po kolacji. Teraz podzielę się wrażeniami dzisiejszej pracy z najniebezpieczniejszym człowiekiem na statku. I nie. Nie chodzi tym razem o Teslę. Ale w sumie to on trochę maczał w tym palce. To on opisywał pewnego hindusa jako killera, który próbował go killim. Oczywiście nie tak zwyczajnie drewnianą łyżką zabycia rasistą, ale chodziło bardziej o kompetencje w pracy. Śmieszne jest to, że to akurat mówił koleś, który swoje schował za ogórkowym dyplomem. Mimo, iż jego słowa były statkową plotką, rozpłynęły się one po całej maszynowni. Ponieważ wczorajsza awaria była tego częścią prawdy niedziałającego sprzętu, dziś testowaliśmy cały system na wszelkich poziomach. I od strony mechanicznej za te felerne instalacje odpowiada właśnie trzeci mechanik z Indii o imieniu, dajmy na to, Mahatma. Od razu się przyznam, że w ogóle nie byłem zdziwiony dobrą współpracu i pełnymi kompetencjami z Bombaju. Nie tylko wspólnie określiliśmy, co trzeba zrobić, co wymienić i co poprawić, ale pogadaliśmy o sanskrycie, gangesie i innych mitologiach. Jednym słowem, kawał dobrego dnia. Chcąc wymazać błędną reputację kolegi z Azji, gdy zaciekawieni mechanicy zapytali, jak mi się pracowało z Mahatmą, odpowiedziałem, że to świetny specjalista i jeszcze lepszy człowiek. Trzeba tylko posłuchać, co mówi. I nie innego akcentu. Dzień był tym bardziej udany, że dziś spotkałem na korytarzu dla gości puszystego, uśmiechniętego psa. Miał pół metra wysokości, duże oklapłe uszy i poniesiony z radości ogon. Barwa jego całkowicie polarna, czyli trafił mi się albinosek o nosie czarnym jak wągiel. Miał tylko jedną malutką wadę. Był zrobiony z ręczników. Aby umilić naoczne wrażenia turystów, Ludki hotelowe bawią się w bawełniane origami i od czasu do czasu można spotkać jakiegoś zwierzaka przed kabiną. Śmieszne to nawet. Prawie tak samo jak ananas. Bo tego jeszcze nie wiecie, że ananasy są luksusowym jedzeniem na statku. Normalnie do śniadania podają banana, grejpfruta, może jakiś melon się trafi. Na lunch są kawałki owoców w postaci arbuza, jabłka i czegoś tam zielonego. Natomiast ananas Hu nocki. To już zakazana bajka. Aby zachować jakieś seniorskie przywileje i odróżnić szlachty od szlachty, oficerów od oficerów, stosuje się danie Saranasa. Aby go otrzymać, trzeba mieć wieloletni staż i jadać w wydzielonej meście kapitańskiej. Albo uśmiechnąć się do malezyjskiej kelnerki i zapytać się, czy nie ostał się może jakiś kawałek tego kosmicznego owocu. Smakował mi chyba tylko dlatego, że od dwóch miesięcy zajadam 60 melonów, 120 jabłek i kilka gruszek. Oczywiście wszystko w kawałkach. Z tego też powodu matematyka może się grubo nie zgadzać. Moją przerwę uratowały nerkowce. Każdy wie, że orzechy są zdrowe i smaczne, ale nerkowce? Mmm, a to dopiero te, które mam jeszcze z Polski. Gdy dwa miesiące temu byłem na zakupach z bratem, próbowałem znaleźć sobie jakiś pasztet na drogę czy inną kaszankę. Wówczas światowy Brandon, który odwiedził nie niejeden kraj z starego kontynentu, zegaił. Michał, co sobie będziesz żałował? Kup sobie ten nerkowca, nie patrzysz na nie jak żulian na specjala. Miał rację, kupiłem. Nerkowce zawsze były dla mnie drogie, ale raz przecież można, powiedziałem sobie. I to właśnie dziś pozwoliłem sobie na ich począstunek. Jedna garść na tydzień musi wystarczyć. Życie marynarskiego ascety przecież zobowiązuje, debet. Nie żebym to lubił, ale chyba inaczej nie umiem. Za dużo, za dużo się w życiu chleba najadłem z masłem, żebym mógł teraz delektować się ranasami czy statkowym KFC. I z tym ostatnim mam dla Was zagadkę. Kto trafi, ten wygrywa, cokolwiek uda mi się przewieźć z tego rejsu. Uwaga, zagadka. Co znaczy skrót KFC? Ja wiem, że może to się wydawać banalne, i wiem też, że kurczaczek w panierce może znaczyć zwyczajnie południowoamerykańskie specjały. Ale tutaj jest kapkę trudniej. Rozwiązanie będzie na jednym ze zdjęć, z menu. Ale najpierw napiszcie, a potem obczajcie fotografię. Gra polega na zaufaniu, więc wierzę, że nie będzie najpierw sprawdzać obrazka. Jeśli ktoś chce się pobawić, to zapraszam i czekam na wiadomość. Jak to mówił John Wayne, one shot, one kill. Czekam na rozwiązanie skrótu kulinarskiego. Podpowiedzią może być jeszcze to, że trzeba powalczyć tylko o jedną literę. Owa litera jest państwowa. To tyle. Strzała. Strzała doleciała do czwartku. To właśnie tego dnia dowiedziałem się, że dzielę z kimś kabinę, Że nie mieszkam sam w tej narni. Początkowo ignorowałem takie rzeczy jak otwarta szafka w łazience, zapalone światło w toalecie, kiedy wstawałem o poranku. Myślałem, że tym, w tym małym chaosie czasem mogę coś przeoczyć. Lecz dziś nie tylko widziałem efekt owego ducha, ale i usłyszałem jego działanie. Kiedy obudziłem się przed budzikiem, w ciemnym pokoju usłyszałem śpiewające zawiasy od drzwi łazienkowych. A potem oczy uruchomiły noktowizor i widziałem, jak otwierają się moje wrota. Wówczas do mnie dotarło, że ta szafka, codziennie otwarta w łazience, nie była przypadkowa. Zwyczajnie mieszkam z toaletowym duchem. Jego obecność wzrosła o tyle, że lis sobie otworzył drzwi. Teraz muszę zadać sobie główne pytanie. Czy mi to przeszkadza? Od razu się przyznaje, że no absolutnie. A niech sobie otwiera i zamyka co chce ten niewidzialny, materialnie byt. Co ja mu będę żałował? Może to są nieśmiałe podchody do skomunikowania się z chłopakiem z Weicherowa. Może to coś jest świadome, że daleko jestem od egzorcyzmów i innych zabaw wodu? Chyba każdy zasługuje, aby być wysłuchanym, nawet jeśli jego ciało jest obce dla naszego zmysłu wzroku. Pewna naukowa część mojego mózgu początkowo zrzucała to wszystko na przechyły statku, które są prawie niewyczuwalne, na wibracje lub inne popsute zawiasy. Ale na cóż mnie uruchamiać niedowiarkę Tomarza, skoro kreatywny tadzio przerobi te kilka niewytłumaczalnych momentów na motyw ducha. Awaryjnie mogę to zwrócić na ślimaka. Nie mówiłem tego, ale podczas mojego polowania na muszle w jednej z nich znajdowały się kilogramy piasku, kamieni i jedna muszla. Odłożyłem ją więc do mydelniczki z myślą umycia starego domku. I co? Mi nie zdążyłem. Śpiący w nich ślimak Roman przeniósł się z chatu w górę, w kierunku szafki. Metr od mydelniczki jest bezpieczny i tam sobie jakoś tak letarguje. Reasymując: albo mieszkam z duchem, albo statek ma swoje wady konstrukcyjne, albo to ślimak Roman posiada zdolności telekinetyczne i otwiera drzwi od szafki, a dalej od łazienki. Jakby nie było, nie mieszkam tu sam. I taka jest czwartkowa puenta. I z tej właśnie tej okazji przyganąłem brzoskwiniowy jogurt do kabiny z myślą odłożenia na potem, na tak zwaną czarną godzinę. Kiedyś przeczytałem poważną rzecz w poważnej książce, że określenie czarna godzina jest złe i należy je zmienić. Zgodziłem się wtedy z autorem i zgadzam się teraz. Dawno temu nasi rodzice nauczyli nas odkładać pieniądze, jedzenie i inne wartościowe rzeczy na czarną godzinę, jakby spodziewając się, że nastanie. Brzmi to trochę jak życie w strachu, jakby jakiś czarny scenariusz wisił nad nimi, nad nami. I w ten czas wszystko się uda, bo przecież mamy wiewiórcze zapasy. Ucząc się od innych, mądrzejszych, bardziej światłych, nazwałem tę godzinę białą, może i nawet smaczną. Niech ma smak i zapach, niech będzie przyjemna i pocieszna. Czyż nie lepiej mieć w zanadrzu, Pozytywną wizję, że pewnego dnia użyjemy to, co odłożyliśmy i będzie to dobry dzień? Tak teraz o tym myślę i tym się dzielę. A teraz wracając do jogurtu. Sprawdzając daty ważności zauważyłem pewien znajomy ciąg liczb. Okazuje się, że sam sobie zrobiłem prezent urodzinowy, ponieważ koniec jego życia zbiega się 11 sierpnia tego roku. Podobno to wtedy właśnie na świat przyszedł mały majki z Zielonej Doliny. I to właśnie kilkadziesiąt lat później pozbawi życia Całą florę bakteryjną o smaku broskwini. Wszystko po to, aby mu fasiasty cykl życia zapętlił swoją drogę. To chyba tyle w czwartek. Teraz czas się przygotować na jutro. Ekwipunek na jutrzejszą wyprawę. Bo na jutro wymyśliłem sobie Didej i mam pomysł w końcu użyć keoraes na świętej ziemi majów. Trzymajcie się zuchy. Yo hablo espanol, pero pequeño. Poquito. Czy jakoś tak? Czyli mówię bardzo malutko. Od, po hiszpańsku oczywiście. Od tego zaczął się piątek. Wraz z królem bananów, jego kolumbijską cziką wyruszyliśmy na podbój już dawno podbitych i mocno śpiących Majów. Normalnie opcja wycieczki kosztuje ponad 100 baksów i trwa dobre 7 godzin. Zaczyna się o poranku i oczywiście przygotowana jest dla naszych turystów. Więc jak to mówi Zagłoba? Co wolno wodzie, to nie tobie smrodzie. Tak więc postanowiłem zorganizować samemu ten meksykański wypad. Wykreśliłem mapkę, obliczyłem odległości, porachowałem koszt taksówek i inne pierdały. Czas start lub inaczej czas sru. Właściwie do tego czasu to było o połowę mniej. Ale Pablito, kierowca Ashul El Coche, czyli naszego żółtego samochodziku, zobligował się nas zawieźć tam gdzie chcemy i poczekać tyle ile będzie potrzeba. Podobno Kozumel, czyli miejsce, do którego się udaliśmy, było świętym miejscem Majów. Niczym Mekka dla muzułmanów, niczym Jerozolima dla katolików. To wszystko było kiedyś, prawie tysiąc lat temu. Teraz owe miejsce kultu to ruiny domów, piramid i duktów wydeptanych przez tysiące wojowników oraz kolejne dziesiątki turystów. Wszystko to wśród dziupli i człapiących gangstersko iguan. To takie ich szeburki, ponad metrowe jaszczurki, które nie boją się ludzi dopóki zachowają konkretną odległość. Wieczorami szwedzają się tutaj żółwie i podobno jakiś mały, endemiczny gatunek Tygrysa. Ale nie dane było ich zobaczyć w tym palącym słońcu. Być może to legenda. Cała wycieczka minęła jak w okamgnieniu. Ciekawym doświadczeniem było hasać tam, gdzie filmowe apokalipto. Miło było też obserwować drewniany trzepak w pobliżowej Majowej chaty. Wyobrażałem sobie, że młodzi Indianie spędzali tam kupę czasu, podobnie jak i my, zanim ktoś zdobył piłkę i biedronkę. Kiedy tylko mogłem, skręcałem w ukryte ścieżki w gąstwinie, zastanawiając się, czy to właśnie tu Indianie ścinały szybko jedyneczkę lub być może na tejże drodze stawiali pułapki na jaguary. Tymczasem wokół mnie bawiły się kolorowe motyle, chaotycznie fruwając wśród zielonych ścian. Wlatewały w nią całym pędem i znikały aby po chwili wyskoczyć z drugiej strony takie dusze majowych ninja. Niestety większość chat była opuszczona. Głaz na głazie nadal odpoczywał w równikowym słońcu, zapraszając jaszczury na krótką dękę. Nie wiem, co mnie bardziej cieszyło. Ich widok, gdy się wspinały, czy te ruiny dawnych wojowników. Tak czy inaczej, czas uciekł bardzo szybko. Wracając, obiecałem sobie posmakować ich słynnych tacos i zamówiłem od razu trzy. Mój głód po wycieczce smak skonsumował je w ekspresowym tempie, po czym kukułka zaczęła mnie gonić, że czas wrócić na statek. Ale zanim zakończę tę krótką opowieść, muszę wam opowiedzieć jeszcze jedną, małą rzecz. Opowiedzieć o pewnym kocu. Nie wiem dlaczego, ale przechadzając się po ledwo znalezionym ryneczku przy ledwie kilkunastu minutach do końca mojego czasu na lądzie, to zauważyłem pewną staruszkę. Kiedy większość handlarzy wołała, zapraszała do siebie, ona tylko siedziała z rękami założonymi na kolanach. Na oko miała jakieś z dwieście lat. Kilka razy przeszedłem się obok niej, hmm, obok jej stoiska, ale, ale miała na krzesełku tylko dwa koce. Ręcznie szyte, bałownione koce. Nie pytała, czy jestem zainteresowany. Nie próbowała mnie nakłonić na żadne kupno. Od uśmiechnęła się w swój uroczy, żółwi sposób. W jej spojrzeniu odczytałem hasło mojej babci Potytułem: Miłego Dnia, Chłopaku. I to wszystko. Spojrzałem na telefon i zauważyłem, że jak nie wyjdę teraz, to się spóźnię. Takie rzeczy kończą się oczywiście bananem, czyli pierwszym ostrzeżeniem wpisywanym do akt. Kiedy udałem się w kierunku wyjścia, powiedziałem do siebie hej, przecież ja nawet nie lubię koców. Tu jest ponad 30 stopni, po co miałbym kupować koc? Przekonując sam siebie, przyspieszyłem kroku. Pół godziny później, przechadzając się przez statkową bramkę kontrolną, wartownik zwrócił mi uwagę, że jestem po wyznaczonym czasie. Odwróciłem się i wskazałem palcem na masę kulkowych turystów, mówiąc Thanks to our guest, just look how slowly they move. I tyle. Przybiliśmy sobie oczami piątkę i poszedłem do kabiny. Wziąłem kilkusekundowy zimny prysznic i przebrałem się w coś luźnego. Na kanapie leżał plecak. Obok niego dwa bawełniane meksykańskie koce. Zapłaciłem starszej pani tyle, ile chciała i uśmiechem przypieczętowaliśmy nasz mały deal. Nadal nie wiem, po co mi tego co. ja przecież lubię zimno. Ale z drugiej strony, czy to ważne? Kilkaset lat temu Indianie otrzymali koc od kolonizatorów, więc być może nadszedł czas na spłatę duku. Awaryjnie przyda się na jesienną środę filmową, kiedy w mojej dziupli będzie czuwał przy nas dobry kolega przeciąg. Tak jakoś musiałem to wam opowiedzieć, sam nie wiem czemu. Może dzięki temu owa babuleńka przez chwilę odwiedzi polskie lato, które posiadacie za ogniem. Nie wiem, może... To był naprawdę szybki, zielony dzień. Przez króciutką chwilę byłem w miejscach, gdzie ścieżki pachną przygodą. W miejscach, w których chciałoby się zostać kapkę dłużej. Rozstawić namiot pod drzewem, zawiązać hamak, doczekać nocy, aby posłuchać, o czym śpiewa dżungla. W takich miejscach chciałoby się też ucztować z lokasami na kolorowych podwórkach i tańczyć przy gitarach emajaci. Ale niestety nadal jestem tutaj w pracy. Nadal obowiązują mnie warunki pewnego serografu. Jedynie, co mogę zrobić, to obiecać sobie w paść kiedyś z watachą, z ludkami, którzy też czują ducha podróży. I chcą posmakować los burritos od przydrożnego Meksykalina, który może i wszystko wkłada gołymi rękami, ale okrasza każde danie śpiewnym bienvenidos w centralnej Ameryce. Tak więc hasta la vista, el viernes i y hasta luego amigos. I takie małe, wyszeptane po z piątku, bo nie wiem czy wiecie, ale w północnej trątkownicy bądź we wiosce Uniradze są również tajemnicze miejsca. Jeśli odważycie się tam zawędrować, waszym oczom ukażą się pradawne kurchany naszych północnych Indian. One również mają setki lat i są nie mniej ciekawe od tych tychże majowych. Nie wierzycie? Zapytajcie starych Kaszubów. To w końcu w ich żyłach płynie ta indiańska, północna polska krew. A I jak to w sobotę przystało, Czas pospać do dziesiątej, czas zjeść porządne śniadanie z jajem i pojechać do lasu na wycieczkę. To wszystko i inne takie będą musiały jeszcze trochę poczekać, gdyż statkowa sobota jest bardzo rutyniasta. Do południa nie było za bardzo co robić, więc pomagaliśmy Tesli przeciągnąć kable kilka metrów nad ziemią. Śmieszne jest to, że on tak bardzo nie chce od nas pomocy, że zrobi wszystko, aby nie pokazać, że jej potrzebuje. Kiedy kadet chwycił drabinę, aby ją chociaż przytrzymać, Nikolas zrobił dwa susy i już był na górze. Był na górze i trzymał się w sporników, ponieważ drabina zdążyła się złożyć. Student próbował ją rozprostować, ale Chorwac się na niej bujał. Wszystko to wyglądało jak jakaś czaska komedia. Chwilę poglądałem na kabaret i poszedłem na dłuższą przerwę. Na szczęście po lunchu Don Corleone znalazł dla mnie nowe zadanie. Znów trafiło mi się coś, co obrosło pajęczyną i kilkuletnim kurzem. Na pokładzie dziewiątym posiadamy trzy odkryte baseny, w których pluskają się duże amerykańskie sumy. I do tej pory woda przelewała się z jednego do drugiego. Takie to było higieniczne. Na drugie szczęście teraz mamy Polaka, który usprawni ten system w taki sposób, że wszystko będzie rozdzielone i chlorowane. Szeryf wskazał palcy, mówiąc to trzeba podłączyć i to, i tamto. Aha, no i nie wiadomo od czego to jest. A tutaj... Brakuje kabli, no i jeszcze ten regulator chyba jest do wymiany. Aha, rzekłem, dodając, chętnie się tym zajmę. A ponieważ to nie jest praca na jeden dzień, będę mógł spokojnie sobie dłubać, kiedy nic ważniejszego nie wyskoczy. Jeśli chodzi o życie prywatne, to sobota jest moim ostatnim dniem na siłowni. I jest to kochany dzień nóg, których nikt nie lubi robić albo w ogóle nie robi. Ja też nie jestem jakimś wyjątkiem, bo nie chce mi się strasznie wypychać to żelastwo udami, ale że sam dla siebie jestem przeciwnikiem i stawiaczem poprzeczki, zrobiłem przysiady, wykroki i inne wspięcie, jak na zoologa przystało. Czemu zoologa? Ponieważ w minutowych przerwach, przeglądając się bezkresnemu morzu, za oknem zauważyłem strusie. Stało na horyzoncie jak greckie posągi z szyją wyciągniętą w bok. Oczywiście chodzi o potężne platformy wiertnicze na Zatoce Meksykańskiej. Ale dziś po raz pierwszy widziałem ich strusie. A wiadomo, że one to mają codziennie dzień nóg, kiedy muszą zadylać przed głodnym ufasem 60 km na godzinę. Nie jestem pewien, czy te morskie też tak potrafią, ale kto to wie, jakie światy dzieją się w głębinach morskich. Może trzeba mi zapytać o to amerykańskie sumy, kiedy już spuszczę całą wodę z basenów i pozostanie im tylko spełnić moje polskie trzy życzenia. Hm. Na tą chwilę przychodzi mi na myśl tylko same truskawkowe rzeczy. Ale może dlatego, że w Czerwcu przy drodze można upolować dobrą truskawkę czy inne jagody od leśnych dziadków. Zastanawialiście się kiedyś, kim są owi ludzie lasu? Czy też bywają pogrążeni w tym pędzie cywilizacyjnym i podnoszą poziom zbierania jeżyn do pięciu słoików na godzinę? Czy może robią to z pietyzmem i szwajcarską precyzją, spokojnie decydując, które jagoda trafi do swojej a które jeszcze chwilę powisi? Być może to właśnie oni są ostatnią, ostoją mędrców, którzy mają czas dla swoich myśli. W moim scenariuszu medytują nad krzakiem lub chłoną aromatem mchu i sosnowej żywicy. Często też chodzą na boso i tym samym zbierają energię ziemi. Czytałem kiedyś teorię o tym, że przez to, że codziennie chodzimy w butach, jesteśmy oderwani od Matki Ziemi. Wówczas nie umiemy czerpać mądrości z jej studni, no bo niby jak. Biegamy w najkosach po lesie. Chłapiemy po domu w kapciach, a latem uzbrajamy nasze sandały w białe skarpety. Już wiem, moim drugim życzeniem będzie, aby każdy człowiek znalazł codziennie chwilę, aby pohacać na bosu po ziemi. Nieważne czy na trawniku, czy po plaży. Najważniejsze, żeby dać się pogilać naszym stopom. A no będzie to dobre, jak truskawki pana z lasu. Au! Niedziela przeszła bardzo szybko, lecz zakończenie miała niezmierzalnie dłuższe. Oczywiście mówię tu o nadgodzinach, których nikt tutaj nie liczy. Dopóki no żołnierz ma karabin i czapkę z na głowie, może walczyć. Podobnie było z nami, Polakami. Może ktoś z was widział film, jak rozpętają drugą wojnę światową. To taka polska klasyka, gdzie główna postać, Franciszek Dolas, próbuje dołączyć do polskiej armii. Oprócz tego, że film jest śmieszny i ukazuje szereg przygód z naszego rodaka, to jakimś trafem nasz bohater pojawia się w siedmiu krajach i w każdym gaworzy po... Albo odpowiada mimicznie, albo zresztą powtarza. Dziś czułem się właśnie jak owy Franusz do las, ponieważ wypuścili naszego włoskiego dziadka, z którym musieliśmy się jakoś dogadać. Fajne jest to, ile można zrozumieć, kiedy używa się całego ciała do komunikacji. Kiedy na przykład uderzyłem się mocnym, mocno kolanem w róg wyłącznika, powiedziałem głośno, no już, kurwa mać. Na to staruszek dodał czule, hajajajajaj i w ciągu sekundy zrozumiał, co się stało. Tak wyglądał mój cały dzień z przerwami na kawę, której nie piję. Myślałem, że oszukam system i orzeźwię się wczorajszym sokiem amarańczejowym, który wlałem do zdobycznej butelki. Ale trochę mu się sfermentowało. Gad Zadałem sobie wówczas pytanie, czy my Polacy jesteśmy skazani na wymyślenie alkoholu? Czy on się za nami ciągnie, ponieważ to stary sposób radzenia sobie z deszczową pogodą? Zapewne nie. Zapewne te soki nigdy nie były pierwszej świeżości, więc ich los był z góry skazany na porażkę. Po prostu następnym razem zostanę twórcą lemoniady, dodając cytrynę z naszą płatną cisowianką. Żeby nie było, że jestem na minusie, to wam powiem, że na śniadanie wyłożyli tace jabłek, a że należy do tych dwóch osób, które przychodzą do mesy, spakowałem do kieszeni święto trójce. Nie war, że są plastikowo ładne i mają kształt idealnej kuli. Zjem, jakby były z polskiego sadu. W końcu wraz z czerwcem budzą się działkowe Robin Hoody, którzy umacniają swoje skile na pachcie lub uskuteczniają mazurski szaber. Timim akcentem, prawie szarlotkowym, zamykam swój dziesiąty meksykański tydzień. W następnym, jedenastym, przywitam lipiec. I wymyśliłem sobie, że w końcu zejdę odwiedzić siebie Boba Marleya. Jakkolwiek krótko miałaby to być wycieczka. Zatem Pish and Love na poniedziałkowy poranek panocki. How oh.